0: RMF Le nom des rues de Montréal par notre historien Daniel de Montplaisir. Salut Daniel Salut Bonjour Alors où va-t-on aujourd'hui?
1: Alors aujourd'hui,
0: pas de personnage. Ah, ah. Bah Alors, mais enfin, et oui. Et tu me laisses faire toute mon intro. Et, et... et voilà, histoire <rire> de démentir et d'embêter mon animatrice préférée. Parce qu'aujourd'hui, plutôt que l'histoire de l'homme qui a donné son nom à la rue. Je vais vous raconter l'histoire de la rue. Pourquoi ah, okay. ah. Parce que cette rue dont je vais vous parler, elle doit son nom à Paul Chomedey de Maisonneuve. Mais Paul Chomedey de Maisonneuve, je, déjà, je lui ai déjà consacré oui. une chronique à propos de l'avenue de Maisonneuve. Exactement. Là, il y a une deuxième raison, c'est que cette rue par elle-même, eh ben c'est l'histoire de Montréal. Okay. C'est toute l'histoire de Montréal qui se déroule à travers cette rue percée en 1673, prolongée en, 16... en 1869, mais qui est bien antérieure à 1673, et je vais vous l'expliquer, c'est la rue Saint-Paul. Okay. Alors donc... la rue Saint-Paul, oui, c'est l'histoire de Montréal. Pourquoi À l'origine, il y a au moins 500 ans, et même sans doute au-delà, c'était un sentier, okay. un sentier qui courait le long de la rivière nord-ouest qui s'appelait à l'époque la rivière des morues, aujourd'hui le Saint-Laurent. Presque les pieds dans l'eau, ce sentier. Parce qu'à l'époque, d'abord le niveau de, des rivières était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. La terre était beaucoup plus chaude il y a 500 ans. Maintenant elle est en train de se refroidir, mais il y a longtemps elle était beaucoup plus chaude. Et donc le niveau de la mer et des rivières était beaucoup plus élevé. De sorte que le Saint-Laurent ici remontait beaucoup plus haut, jusqu'à la rue Saint-Paul qui donc était un sentier... Le long de l'eau. Et puis ce sentier, c'était aussi comme tout le temps à l'époque, une voie de circulation le long des rivières. Pourquoi à cette époque-là, il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles, on circulait le long des rivières Parce que circuler à l'intérieur des terres, c'était dangereux. C'était dangereux pour deux raisons. À cause des bois qui cachaient les, les détrousseurs, et puis également parce qu'on se perdait, on n'avait pas de boussole à l'époque. Donc les rivières servaient d'axes de circulation, et les Indiens, notamment les Amérindiens, faisaient des sentiers, qui n'étaient pas tous des sentiers de la guerre, heureusement, le long, euh, le long des rivières. Voilà. Alors c'était donc, donc un sentier, avant la rue Saint-Paul, la rue Saint-Paul a pris la place d'un sentier iroquois qui longeait euh, euh, le Saint-Laurent. On va sauter quelques siècles d'un coup, parce que le, siècle, le sentier a duré très longtemps, et on arrive au 18 mai 1642, ce jour-là, c'est la fondation officielle de Montréal, par Paul de Maisonneuve, dont, dont j'ai déjà parlé, qui fait aussitôt construire un fort et une enceinte fortifiée à Pointe-à-Callière qui ne s'appelle pas encore ainsi, mais j'aurai peut-être l'occasion, si vous le permettez, de vous parler de la Pointe à Calière, pour y abriter à peu près, on est en 1642, hein, donc à peu près une cinquantaine de colons, et l'on projette d'édifier autour une ville nouvelle qu'on appellera Ville-Marie. Alors, peu à peu, les colons, ben, ils osent un peu sortir du fort, ils s'enhardissent, ils se répandent en dehors de l'enceinte pour cultiver la terre et puis construire d'autres établissements. Et le long de ce sentier, qui déjà est devenu un chemin, on construit énormément de bâtiments. Merci, oui, j'ai du mal à tourner ma feuille. Merci <rire> <un peu. rire> En 1645, Jeanne Mance, dont j'ai également déjà parlé, fait construire le premier hôpital le long du chemin. En 1650, Maisonneuve, qui est toujours là, se fait construire une maison, une belle maison, hein la maison du gouverneur, à l'ouest de l'Hôtel Dieu, qui deviendra ensuite le premier séminaire des Sulpiciens. Vous allez voir pourquoi c'est important, les Sulpiciens. En 1658, Marguerite Bourgeois établit sa première école, la première école jamais créée au Canada. Tout cela, tout donc, le, avec et toi, tout cela le long de ce sentier qui devient chemin. Euh Jusqu'en euh, à peu près 1700 ou là, un peu avant Un peu avant, en 1700, c'est déjà une grande artère Je suis allé un peu vite En 1673, donc 30 ans avant François Dollier de Casson Alors celui-là, il est complètement oublié Dans l'histoire de Montréal C'est très triste pas de rue. Il, Mais il a pas de ah, rue, il a rien Même les historiens de Montréal de, de, liste, de Des historiens du Canada N'ont pas mentionné son nom C'est tout à fait dommage Parce que François Dollier de Casson, breton Militaire, ingénieur, explorateur, devenu ensuite homme d'église et sulpicien, il est chargé, donc à la fin du XVIIe siècle, d'évangéliser et de développer la Nouvelle-France. Il s'installe à Montréal, il est typique de ces hommes essentiels de notre histoire du Canada, et, et hélas, euh, oublié. Il fait aménager, borner et baptiser ce chemin qui part de la Pointe-à-Calière et qui va jusqu'à ce qu'est aujourd'hui le marché de bon secours, et il l'appelle Saint-Paul en l'honneur de Paul de Maisonneuve, qui est parti dix ans plus tôt, okay. comme gouverneur du Canada. Il le fait, ce chemin, il le fait paver, il le fait régulariser sur une largeur constante, tenez-vous bien, de 24 pieds, ce qui fait un peu plus de 7 mètres de large, ce qui est énorme à l'époque. Surtout en, pour faire baisser un cheval. Gros, en gros, il est en train d'aménager les Champs-Élysées de Montréal. On lotit les terrains avec obligation de construire pour chaque propriétaire, le long donc de la devenue rue Saint-Paul, une maison en pierre. Et de ne pas cultiver la terre, on n'accepte que les jardins d'agrément. En 1698, on y construit le palais de l'intendance, puis la chapelle de Bon Secours, puis le château de Vaudreuil, qui entre-temps s'est un peu déplacé, et devenu le château Ramsay près de la place Jacques Cartier, hein, vous voyez. Au XIXe siècle, le palais de l'intendance devient le marché bon secours que nous connaissons toujours. Et puis, on est donc, je vous le disais tout à l'heure, en 1869, la rue Saint-Paul se prolonge, le centre-ville se déplace un peu, se déplace progressivement, d'abord vers le nord et la place d'armes, puis vers les avenues de ce qu'on appelle aujourd'hui le « downtown », etc. Toutes les grandes villes du monde, effectivement, changent progressivement Bien leur centre. Et donc Saint-Paul perd son rang d'axe principal, où toutes les belles demeures, toutes les maisons qui comptaient, toutes les institutions importantes bordaient la rue Saint-Paul. Entre-temps, le Saint-Laurent également a un peu diminué sa hauteur d'eau. Et donc la rue Saint-Paul est devenue vraiment une, une, une grande rue qui borde Montréal. Elle perd peu à peu donc son rang au 19e siècle. Mais quand vous allez vous y promener, pensez-y, pensez que quand vous vous promenez rue Saint-Paul, vous êtes dans l'ancienne grande artère qui a fait l'histoire de Montréal. Mais on adore. Mais merci vraiment, merci mille fois Daniel de chaque semaine. Et eh bien de nous faire prendre les rues de façon différente, euh, la rue Saint-Paul effectivement... C'est dans le vieux, hein. c'est côté port, évidemment. Les, 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 les villes étaient, étaient construites à partir des ports parce qu'il fallait bien acheminer les, euh, bah, tout, tout ce qu'il fallait manger. Enfin, tout ce qui... Donc, effectivement, merci beaucoup, euh, Daniel, pour toutes ces informations. La rue Saint-Paul euh, et puis toutes les rues que tu nous fais chaque semaine. C'est un vrai plaisir. C'était Les Noms des Rues de Montréal par Daniel de Mon Plaisir.